0: Voi invit să deschidem Biblia în această dimineață, dragii mei, la Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Aș dori să citesc de la versetul 14 până la versetul 29. Este un text un pic mai lung, dar vă rog să aveți răbdare împreună cu mine, să-l parcurgem. E un text frumos, dacă ați găsit în Biblie sau urmărim pe ecrane, cuvântul Domnului care spune Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod prejurul lor și pe cărturari, întrebându-se cu ei de îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine, el a întrebat despre ce vă întrebați cu ei. Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă, îl trântește la pământ, copilul face spume la gură, scrisnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a spus Iisus, Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatălui câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare, dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus când norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh mucii surte, îți poruncești să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere, copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Spun din toată inima slăvit să fie Domnul și mă bucur să fiu împreună cu voi și spun asta nu pentru că așa încep predicatorii predica. Au trecut, îmi reaminteau un frate, zece ani de când am fost la frata. Mulțumesc fratelui pastor care mi-a cedat locul Lui în această dimineață la anvonul de la care vă predică și aș dori ca în timpul pe care îl avem la dispoziție să vă provoc să uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă vorbesc despre un subiect care de multă vreme îmi stăruie pe suflet. Dacă ați fost atenți la citirea textului și chiar vă rog să aveți Biblia la îndemână, este un pasaj pe care îl cunoaștem cu toții, dar... Vreau să vă vorbesc din acest pasaj despre ceva cu care ne confruntăm cu toții. Și am intitulat mesajul acesta simplu, atât de evident din pasajul pe care l-am citit, l-am intitulat Lupta interioară cu necredința. Vreau să vă vorbesc în dimineața asta despre una dintre multele lupte interioare pe care le avem noi, Și nu vreau să folosesc niciun fel de slogan predicatoricesc și nu vreau să vă spun nimic din ceea ce Scriptura nu validează. Am sentimentul că trăim viața noastră de credință mai mult luptându-ne cu necredința decât încercând să ne zidim credința. Aș vrea că în această dimineață, deși titlul predicii ar fi sunat mult mai interesant dacă ziceam cum să ai credință, ca să ne place nouă în generația asta, să avem o soluție, o rețetă, dacă vreți, pentru toate lucrurile. Ar fi sunat mai bine ce să faci ca să ai credință, dar haideți să fim realiști în această dimineață, pentru că uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că una din marile lupte pe care le avem fiecare dintre noi, este faptul că ne luptăm adesea cu necredința. Poate ne este greu să acceptăm, poate ne este chiar greu să verbalizăm lucrul acesta, poate că este greu chiar să uh, credem despre noi înșine că am putea să ne luptăm cu necredința, dar vă invit să ne uităm în acest pasaj pentru că există în strigătul acestui tată și dacă... Citiți Biblia și sunt convins că o citiți. Mi-au plăcut copilașii care ne pun la grea încercare pe predicator, că dacă greșim și virgula de acolo, s-ar putea ca să vină unul mic să te tragă de mâine, că să zici, frate, asta din ce Evanghelie ai citat? Domnul să-i binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe noi toți să iubim scriptura, să citim scriptura, să trăim scriptura, pentru că acolo este sursa vieții. Observați strigătul tatălui din textul nostru, care spune în versetul 24, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi și a spus, cred, Doamne, cred că Tu poți să ne ajuți. Și apoi se termină fraza spunând, cred, Doamne, dar ajută-ne mele. Haideți să vedem, trei lucruri sunt cele pe care vreau să le scot în evidență din acest text vis de uh, ceea ce produce necredință în viața noastră. Uh, cel puțin trei lucruri sunt, probabil că sunt mult mai multe aici în acest text, dar vreau să mă opresc la trei lucruri pe care textul acesta ni le scoate în evidență vis de uh, motivul sau, eu știu, uh, lucrurile care declanșează necredința în viața noastră. Observați că Situația pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu este o situație disperată. Biblia spune că un tată vine cu copilul lui la Hristos, prima dată vorbește cu ucenicii lui, un copil care era stăpânit, spune Biblia, de un duh mut și surd și nu doar atât, ci faptul că acest duh care îl poseda pe copilul acesta, pe tânărul acesta, pe adolescentul acesta, Biblia nu ne dă vârsta lui, îl chinuia într-acolo încât deseori era pe cale să-și piardă viața. Și tatăl copilului disperat vine la Hristos. Haideți să vedem care e sursa adesea necredinței în viața noastră ca și creștini. Recitesc versetul 24, de fapt îl citești și pe Citeți și versetul precedent, Iisus a răspuns, Tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și îndată copilul, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută necredinței mele. În primul rând, unul dintre lucrurile foarte clare care reiasă din acest, aceste două versete este că necredința își are originea adesea în viața noastră în nesiguranța relației noastre cu Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi ne luptăm cu necredința tocmai pentru că nu suntem siguri de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că necunoașterea lui Dumnezeu, fratele meu și sora mea, dragi Necunoașterea lui Dumnezeu te va duce la o raportare greșită față de el. De fapt, trebuie să spun că modul în care îl cunoști pe Dumnezeu va defini întotdeauna modul în care îl abordezi pe Dumnezeu și te raportezi la Dumnezeu. O astfel de nesiguranță în relația ta cu Dumnezeu va alimenta mereu necredința ta. Văd aici un om disperat, ajuns la capătul puterilor, după o viață de încercări eșuate, după o viață de suferință, se vede în modul în care îl abordează pe Hristos. Observați aici, prima dată spune Biblia că m-am dus la ucenicii tăi să scoată duhul, n-au putut. Și apoi vine la Hristos și spune, Doamne dacă poți să faci ceva pentru noi, dacă poți să ne ajut cu ceva. Te rog, fieți milă de noi. Oare de câte ori, dragii mei, l-am abordat pe Dumnezeu exact cu această mentalitate? Nesigur de relația noastră cu El, am venit și a spus: Doamne, dacă poți, dacă poți. Cu alte cuvinte, știți ce spune acest tată? Am fost la ucenicitări. Am încercat ceea ce. Am știut. Poate că a fost la medici, poate că a fost în alte locuri, poate că a încercat tot ceea ce lumea de atunci îi oferea. Și spune într-un, într-un fel sau altul omul acesta cu durerea sufletului și încerc, încerc să simt ce simțea tatăl acesta când îi spune Domnului practic am încercat toate lucrurile. Am venit la ucenicii tăi, n-au reușit să-l scoată. Am venit de data asta și la tine. Sunt aproape convins că nu poți nici tu să faci nimic. Dar dacă totuși poți, n-ai vrea să ne ajuți. Știți că de multe ori asta e abordarea noastră față de Dumnezeu. Și abordarea asta vine din faptul că nu suntem siguri pe relația noastră cu Dumnezeu. Pot să vă provoc să vă gândiți ce face sau ce dă nesiguranță Relației noastre cu Dumnezeu. Să poate, înainte de asta, ar trebui să vă întreb: Sunteți siguri de relația voastră cu Dumnezeu în această dimineață? Aveți convingere absolută că aveți o relație corectă cu Dumnezeu? Nu vă întreb dacă sunteți perfecți, nu vă întreb dacă ați greșit vreodată sau, eu știu, ați făcut ceva care regretați că l-ați făcut, ci vă întreb doar: Sunteți siguri de relația voastră cu Dumnezeu? Pentru că dacă nu sunteți siguri, s-ar putea să trăim drama pe care o trăiește acest Tată. Care, care-i sursa? nesiguranței pot să identific împreună cu voi câteva lucruri din Scriptură care ne fac să fim nesiguri pe relația noastră cu Dumnezeu pentru că nu uitați nesiguranța relației noastre cu Dumnezeu va alimenta necredința în viața noastră întotdeauna câteva cauze posibile pentru care poate în această dimineață ești aici în casa Domnului și spui nu sunt sigur pe relația mea cu Dumnezeu una dintre ele știți care este? un lucru care întotdeauna te va face să fii nesigur pe relația ta cu Dumnezeu este că de multe ori în generația noastră credem într-un Hristos al culturii, nu într-un Hristos al Scripturii. Știți că e o mare diferență, e o mare diferență între cum este Hristos văzut prin prisma părerilor oamenilor și cum este Hristosul creat de Sfânta Scriptură și creionat de Sfânta Scriptură. Cât de des noi Hristosul creonat de tradiție, fie ea și penticostală, de forme, de percepții omenești și apoi trăim nesigur în relația noastră cu El, pentru că pur și simplu Hristosul pe care ți-l-a creat și creonat tradiția și spusele oamenilor diferă radical față de Hristosul pe care îl găsim în Scriptură. Știți că în viața creștinilor, Exact acest lucru declanșează două extreme foarte, foarte periculoase. Unul, sunt creștini care... Datorită faptului că cred într-un Hristos al culturii și când zic de Hristos al culturii, este cultura noastră bisericească, cultura noastră ca și popor creștin, cultura noastră penticostală, cum vreți voi să o numiți. Dar există acest Hristos al Scripturii pe care îl găsești doar aici. Biblia vorbește clar despre el, cine este el, ce face el, ce nu face el. Însă problema este când eu îmi pun în într-un Hristos al culturii, Repet, fie ea și penticostală, s-ar putea să am două dezamăgiri mari. Unul, s-ar putea să am... Uh, și crisosul culturii generează întotdeauna așteptări nerealiste în viața noastră, ca și pocăiți, ca și creștini. Știți care sunt așteptările nerealiste? Un negativism exagerat sau un optimism exagerat? Pot să vă dau doar câteva exemple. Îți plină bisericile de oameni care trăiesc un negativism exagerat. Indiferent ce fac eu, Dumnezeu nu lucrează în viața mea. Știu că Dumnezeu l-a binecuvântat pe el, pe el, pe ea și pe ea, dar pe mine. Eu de degeaba mă rog. Că Dumnezeu l-a vindecat pe el, o binecuvântat-o pe ea, l-a ajutat pe el, dar pe mine. N-am. Știți ce trăiesc în biserică? Frate, te rogi pentru mine vine la rugăciune și pe urmă zice, eu nu cred că Dumnezeu o face ceva pentru mine. Ăsta e negativismul exagerat. Și El vine din faptul că ne-am creat un Hristos al culturii, poate și penticostale în care trăim. Ia uitați-vă în Scriptură, Cristosul pe care îl cunoașteți este el cel desenat, cu ghilimele, de rigoare de scriptură sau închipuit de noi. Că s-ar putea să trăiești negativismul la excesiv. Pe de altă parte, sunt ceilalți care trăiesc într-un optimism exuberant. Dumnezeu există ca să-mi facă mie pe plac. Dumnezeu e acolo în cer ca să-mi facă mie tot ce vreau eu. Cum fac din degete, Dumnezeu face. Știți că. Acest optimism exagerat este promovat de mișcările actuale. Ați auzit cu siguranță de noua reformă apostolică. Dumnezeu există în cer ca să-i facă pe placul lui Adițunea. Greșit. Dumnezeu există prin el însuși. El nu are nevoie de mine. Eu depind de Dumnezeu. Dumnezeu rămâne tot Dumnezeu chiar dacă sunt sau nu sunt eu. Eu am nevoie de el. Dumnezeu fără mine e tot Dumnezeu. Eu fără Dumnezeu sunt un mare zero sau un mic zero. Optimism exagerat, Dumnezeu te iubește indiferent de modul în care trăiești. Doar vină la biserică, doar ridică-ți mâinile, când laudă pe Dumnezeu și totul va fi bine. Dumnezeu, practic, ți se va spune, Dumnezeu are încredere în tine, serios? Ultima oară când citeam Biblia spune că Dumnezeu găsește greșeli, chiar și în îngeri și slujitorii. lui, dar El are încredere în mine. Eu n-am încredere în mine, dar mai Dumnezeu. Ăsta e optimismul acesta exagerat. Știți care este partea echilibrată a Bibliei? Pavel ne învață apostolul. Știți ce zice Pavel atât de frumos? Pot totul în Hristos, care mă întărește pe mine. În El pot totul. Singur nu pot nimic. Poate că în dimineața asta te lupți cu necredința, pentru că ești nesigur în relația ta cu Dumnezeu și nesiguranța vine că poate... Crezi într-un Hristos, nu așa cum arată Biblia, ci așa cum ți-au spus poate alții, sau ți-ai închipuit tu. Un alt motiv este căci credem că faptele noastre declanșează favorul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ia să văd, am destule merite ca Dumnezeu să facă ceva în viața mea? Dragii mei, de multe ori facem târguiala asta psihologică. Am fost la biserică săptămâna asta, Doamne, mi-am făcut treaba, acum e rândul Tău să faci ceva. Am pus 5 lei la colectă, acum e rândul Tău, Doamne, să-mi dai 500. Eu cred că Dumnezeu ne binecuvântează, voi credeți asta? Slăviți să fie Domnul! Eu cred că Dumnezeu este bun și îngăduitor și îndurător cu noi, și ne privește cu milă și îndurare. Dar vă rog să nu credeți că noi putem face ceva ca să declanșăm favorul lui Dumnezeu. Eu am postit trei zile și cum Dumnezeu e obligat să facă ceva. Am dat bani nu știu unde, am făcut nu știu ce. Trăim cu târguiala asta psihologică în mintea noastră. Oare, Doamne, am făcut destul ca să merit favorul Tău? Vă întreb sincer, care dintre noi am putea să mergem înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, uite, asta e lista, am bifat-o, acum e rândul Tău. Toate lucrurile bune. Și vă rog să nu vă înțelegeți greșit. Trebuie să facem fapte bune. Că zice Biblia Dumnezeu a rânduit fapte bune dinainte, ca noi să umblăm în ele. Astea sunt parte din existența și trăirea noastră. Dar să nu trăiți cu impresia că Dumnezeu mă favorizează pe mine mai mult decât pe tine, pentru că eu am pus 5 lei în colect în plus față de cât ai pus tu. Dar o astfel de gândire, cu siguranță, te va face nesigur în relația ta cu Dumnezeu. Și mai e ceva. Ce face multă nesiguranță în viața noastră ca și creștini este faptul că suntem gata oricând să luăm decizii, însă aproape niciodată să ne disciplinăm. Și vreau doar un minut, două, să mă opresc la acest lucru. E, e specificul generației noastre. Luăm decizii rapid. Deciziile însă, fără disciplină, Uh, sunt doar niște simple rezoluții impulsionate de moment. Vă pun o întrebare. Ne plac predicatorii motivaționali, care ne motivează să facem. Dar vreau să vă spun ceva. Pe mine știți ce, știți ce mă duce mâine dimineață la lucru? Nu motivația, că eu n-am nicio motivație luni să fiu la lucru. Însă disciplina mă duce acolo. În viața de credință, de multe ori, Suntem așa de motivați, ascultăm un mesaj, o predică, suntem ca și Samson, gata să răsturnăm totul. Dar dacă vrei să faci o schimbare reală în viața ta, ai nevoie nu doar de motivație, ci ai nevoie de disciplină. Se numește disciplină spirituală, Doamne ajută-ne la acest lucru. Deci, ce produce necredința în viața noastră? E foarte simplu, vine acest tată și spune Domnului dacă poți, ajută-ne! Și Hristos spune, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și tatăl copilului a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Necredința noastră este adeseori înrădăcinată adânc în nesiguranța relației noastre cu Dumnezeu. Vă invit la ceva, dragilor, înainte să plecați acasă, în dimineața asta, asigurați-vă că relația voastră cu Dumnezeu este cea corectă. Ia-ți va da siguranță în credință ta. Siguranță în credință nu înseamnă că Dumnezeu face tot ce vreau eu, siguranță în credință nu înseamnă că Dumnezeu lucrează așa cum vreau eu, siguranță în credință nu înseamnă că Dumnezeu ascultă și împlinește totul după ceea ce cred eu. Siguranță în credință înseamnă să te poți baza că ce a zis Dumnezeu în cuvântul ăsta se împlinește indiferent de ce spun oamenii, indiferent de circunstanțele vieții tale, ceea ce Dumnezeu a spus se împlinește. N-ați vrea să scăpați de lupta asta sau să ieșiți din lupta asta a necredinței, asigurându-vă că aveți o relație corectă cu Dumnezeu. Asta este primul lucru dintre cele trei pe care vreau să vi le spun această dimineață. Al doilea lucru, urmăriți împreună cu mine textul. Versetul 18, e foarte interesant acest verset, când tatăl acesta, de fapt, haideți să citim și versetul 17, un om din Norod i-a răspuns Domnului care a ajuns acolo unde tatăl și copilul acesta împreună cu ucenicii și o mulțime de oameni, cărturare, vremii, lideri religioși, poate, eu știu, reprezentanța ceea ce era iudaismul la acea vreme, aveau un soi de întâlnire ad hoc, acolo undeva, în, în, probabil într-un loc public, și Hristos pune întrebarea asta, despre ce vă întrebați cu ei? Și tatăl răspunde, un om răspunde din norod, tatăl acesta, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh necurat. Și versetul 18, oriunde la pucă îl trântește la pământ, copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. De unde vine necredința în viața noastră? Am spus că necredința vine în primul rând din nesiguranța relației noastre cu Dumnezeu. În al doilea rând, înțeleg din acest verset că necredința este adesea alimentată de un negativism exagerat în viața noastră. Negativismul dezvoltă o dependență nesănătoasă de necredință. Observați, negativismul hrănește necredința. Cuvintele Tatălui, m-am rugat de ucenicităi să scoată Duhul și n-au putut. Știți că negativismul, și aici vă rog să mă înțelegeți corect, nu vă vorbesc despre psihologie, nu vorbesc despre ce înseamnă gândire pozitivă, pentru că mulți îți vor spune, dacă gândești pozitiv, tot o să fie pozitiv, nu e adevărat. Dar problema noastră de multe ori ca și copiii lui Dumnezeu este că picăm sau cădem în această cursă a unei gândiri negative, a unui negativism atât de exagerat care începe să producă în viața noastră efectele pe care nici măcar nu putem să începem să ni le imaginăm. Adevărul mă obligă să spun că noi românii cred că avem plânsul și jalea în ADN-ul nostru. Și eu sunt român ca și voi. Nu știu, cred că noi am, am început cu doinele populare. Știți ce doinele populare? Scântece de jale. Vreau să vă spun ceva, dragii mei frați, stimate surori, Moi la unii dintre voi cu perii trecuți strecuți prin viață mai mult decât mine. Chiar așa de rea să fie viața? Chiar așa de rău să fie totul? Totul chiar așa de negru? Ori fi lucrurile cum or fi la noi și poate pe la alții iarba mai verde decât la noi, credem noi cel puțin. Dar aș vrea să vă provoc să vă gândiți la viața voastră cu Dumnezeu. De cât de multe ori Uh, am lăsat ca un negativism exagerat să ne hrănească necredința uh, a venit tatăl acesta cu copilul pe care l-a și a spus am fost la ucenicii tăi. vin acum la tine ei n-au reușit știu că nici tu nu o să poți face mare lucru dar dacă toți sunt aici n-ai vrea să facem o încercare uh, dragii mei Aș vrea să înțelegem, și poate unii dintre voi sunteți aici în biserică și simt să vă spun lucrul ăsta, care este trecut prin greutățile vieții și nu reușiți să vedeți nimic bun în ceea ce viața vă duce. Vreau să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu se noiește față de noi în fiecare dimineață, credeți lucrul acesta. Și în dimineața asta, chiar dacă e mai noros afară, chiar dacă e o vară mai capricioasă, am spune noi față de ce eram obișnuit să fie, când nu ai poți de frig, când soarele și arții, arșița te dogoresc, când plouă torențial, dragilor, când m-am trezit în dimineața asta, m-am gândit bunătatea Domnului s-a înnoit față de mine, n-am niciun merit, Dumnezeu mi-a dat putere să mă trezesc în dimineața asta. Hai să nu fim așa de negativiști, atât de, uh, știți de ce suntem negativiști? Și acum mă gândesc la biserică, la poporul lui Dumnezeu, mă gândesc la voi, mă gândesc la mine. Ce dezvoltă noi? Sau cum am ajuns generația asta noastră să gândească atât de pesimist, atât de negru? Vreau să vă spun că viața nu este doar neagră, ori fi momente mai întunecoase vor fi momente mai uh, tulburi. Știți ce se întâmplă deseori în viața noastră? Și s-a întâmplat și cu acest tată de aici. Uh, de ce suntem negativiști ca și pocăiți? Unu, pentru că așteptăm de la oameni adesea ceea ce poate să facă doar Dumnezeu. Ăsta e una din cauzele cele mai simple. Așteptăm ca oamenii să facă pentru noi ceea ce poate face doar Dumnezeu. Și când oamenii eșuează, atunci suntem pesimiști. Observați, am fost, m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Dragii mei, una dintre marile dileme ale creștinismului vremurilor noastre este faptul că nu reușim să distingem limitele omului de capacitatea Lui Dumnezeu. Prea adesea devenim pesimiști în relația noastră cu Dumnezeu, alimentând în felul ăsta necredința noastră, tocmai pentru că așteptăm ca oamenii să ne dea ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Vreau să te întreb în dimineața asta, aștepți de la oameni ceva ce doar Dumnezeu poate să facă? Dacă astea sunt așteptările tale, te vei lovi dezamăgire. Te vei lovi de frustrare, pentru că îți vei da seama că oamenii sunt limitați. Doar Dumnezeu este nelimitat. Oamenii sunt capabili să facă unele lucruri, dar incapabili să le facă pe toate. Și cred că prea des, noi ca și copiii lui Dumnezeu, ca și oameni din biserică, ajungem atât de pesimiști, atât de nesiguri în relația noastră cu Dumnezeu, atât de plini de tot ce-i negativism și datorită faptului că odată ne-am pus încredere într-un om că ne va da ceea ce doar Domnul poate. Vrei să-ți pui în în Dumnezeu în dimineața asta? Să ai cât mai mulți prieteni, să ai relații cât mai bune cu toți oamenii, dacă se poate, cu toată lumea, cu frații din biserică, mai ales. Să vă iubiți, să vă respectați, să vă ajutați unul pe altul. Absolut, 100%, dar vă rog din suflet, nu vă puneți încrederea că omul poate face ceea ce doar Dumnezeu poate face. Pentru că veți fi dezamăgiți. Și observați, pasul următor, după ce aștepți de la oameni ceea ce îți poate da doar Dumnezeu, pasul următor este că atunci când ești dezamăgit de oameni, primul lucru este să tînzi, să te depărtezi de Dumnezeu. Nu e așa că odată ce pățești ceva, și vă dau un exemplu în biserică, eu știu, ai o problemă cu cineva, știți care e prima noastră reacție? Nu mai vin la biserică. Vă întreb, de ce? De ce atunci când suntem dezamăgiți de oameni, ne îndepărtăm de Dumnezeu? Este Dumnezeu vinovat cu ceva? Nu. Problema noastră este că prin prisma noastră, prin mentalitatea noastră, Ajungem să fim negativi, negativiști, pesimiști, pentru că ne-am pus încrederea că cineva face ceva pentru noi, poate ne-a făcut chiar și o promisiune. Și apoi când omul a ieșuat, prima noastră reacție este, Doamne, mă las de biserică, mă las de credință. Ce mai e și pocăința? Nu? Asta e întrebarea clasică. Ce mai e și pocăința? Păi uitați-vă în scriptură, dragilor, aici scrie exact ce e pocăința. Cel mai mare lucru este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis El. De fapt, așa zicea Domnul, asta e mântuirea, să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis El. Când ești dezamăgit de oameni, apropie-te de Dumnezeu, nu te depărta de Dumnezeu și de biserică. Dar asta a făcut omul, zice, am venit la ucenicii tăi. Și îmi dau seama că sunt limitați, cumva știam lucrul ăsta, dar mi-am pus nădejdea în ei, cumva mi-am pus nădejdea în ei, dar dacă toți sunt aici, Doamne, dacă pot să faci ceva pentru viața mea, mai vreau să te implici un pic și în ceea ce am eu ca problemă. Dezamăgiți de oameni, tindem să ne depărtăm de Dumnezeu. Vreau să vă spun că realitatea este că oamenii te vor dezamăgi, te vor dezamăgi prietenii tăi cei mai buni. Poate ai avut pe cineva în care ai crezut că vei găsi totul. Tot ce este bun în omenire era stocat în omul acesta, dar într-o zi te-a dezamăgit. Să știți că vă vor dezamăgi, nu doar prietenii, vă vor dezamăgi și frații în biserică, pocăiții. Mai rău este că uneori ne dezamăgesc slujitorii. Te întotdeauna ca la un om al lui Dumnezeu și într-o zi îți dai seama că este doar un om cu limite, Așa să vă privirea spre Dumnezeu în această dimineață. Iubiți-i pe oameni, dar slujiți-l pe Dumnezeu. Pe oameni trebuie să iubim. Nicăieri Biblia nu ne spune altceva. De fapt, cuvântul Domnului spune: Trăiți în pace cu toți oamenii, întrucât a de voi. Unele lucruri sunt în afara controlului nostru, dar cât ține de noi, trăiți în pace cu toți oamenii. Iubiți-vă ca frații dar încredeți-vă doar în Dumnezeu, ca să nu ajungeți la dezamăgire, la dezamăgire pentru că acest tată se uită la ucenici, neîndoielnic, înainte ca să apară Isus în această scenă, s-a dus la ucenici, pe care sigur i-a auzit predicând, e, poate i-a văzut făcând minuni, îmi în morți, nu știm, Biblia nu ne dă contextul întreg, dar dezamăgit de ucenici, se întoarce la Hristos și spune dacă poți să faci ceva pentru noi. Sunt aproape sigur, astea sunt cuvintele lui, sunt aproape sigur că nu poți, dar dacă toți sunt aici, facem o încercare. De ce devenim atât de pesimiști, de negativiști? Pentru că așteptăm de la oameni ceea ce ne poate da doar Dumnezeu. Și odată ce oamenii ne dezamăgesc, timpem să ne depărtăm de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun încă ceva, odată ce te-ai, de- te-ai depărtat de Dumnezeu, ajungi debusolat spiritual. Și sunt așa de mulți oameni în biserici care sunt debusolați. Știți ce înseamnă să fii debusolat? Înseamnă să nu mai ai direcție de mers. Mă uit la biserică, pe ansamblu și văd de multe ori oameni sinceri care odată l-au iubit pe Dumnezeu, care odată au trăit pentru Dumnezeu, sunt debusolați. Parcă nimic nu mai are logică și sens în viața lor. Pentru că Într-un fel sau altul, negativismul, speranța prea mare în oameni a generat în ei necredința. Nu uitați ce produce necredință în viața noastră. Am spus, în primul rând, nesiguranța în relația cu Dumnezeu doi. am spus negativismul. Haideți să fim un pic mai optimiști. Asta nu înseamnă că viața se schimbă dacă tu zâmbești. Știți că mă întâlnesc uneori cu oameni care zâmbesc tot timpul. Când unul zâmbește tot timpul, iar nu în regulă. Haideți să fim oameni echilibrați. Viața are momente mai grele, dar are momente mai frumoase. Și atunci când te trezești dimineața, spune Domnului, Doamne, îți mulțumesc că eu astăzi sunt viu și mi-ai mai dat încă o zi. Chiar dacă cerul mai noros, chiar dacă am ceva greu la lucru, chiar dacă am provocări mari în familie, e o nouă zi în care bunătatea ta se înnoiește față de mine. Pornesc cu încredere la drum. Uitați-vă la... Oamenii lui Dumnezeu în Scriptură, credeți că toți au avut vieți ușoare, truiesc la viața lui Pavel, din aproape 26-27 de ani de slujire, o bună parte a a petrecut în închisori. A scris două treimi din Noul Testament și Pavel zice, m-am deprins și cu soare și cu nori, m-am deprins să fiu și în belșug, m-am deprins să fiu și în lipsă. M-am învățat, spune el, m-am educat, m-am disciplinat. Să înțeleg că sunt unele zile cu soare și vor fi unele zile cu nori. Doamne ajută-ne ca aceste lucruri în viață să nu ne facă să fim negativi. Și închei cu un ultim lucru, da? Ce, de ce ne luptăm adesea cu necredința? Am spus că ne luptăm cu necredința pentru că suntem nesiguri pe relația noastră cu Dumnezeu. Doi, ne luptăm cu necredința pentru că asemenea acestui tată. De multe ori lăsăm ca negativismul și pesimismul să umple viețile noastre. O fi grea viața, o fi noi români, o fi noi este europeni. Dar nu-i chiar așa de rău, da? Iar când îl ai pe Dumnezeu de partea ta, poți să mergi în cozi cu el și când se termine ziua asta, să începi următoarea zi cu el, încrezător că Dumnezeu are resurse pentru fiecare zi. Credem lucrul ăsta? E simplu. Haideți să-l punem în inima noastră. Și un ultim lucru foarte interesant, văd în textul nostru, după ce Domnul Iisus vorbește și începe conversația cu acest tată, versetele 20 21 ne dau încă un indiciu foarte interesant pentru care acest bărbat, acest tată și noi ne luptăm cu necredința. Ascultați, vă rog. Zice, l-au adus la el, pe acest copil. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ, se zvârcolea și făcea spume la cură. Iisus a întrebat pe tatăl său, câtă vreme îi este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Citind aceste versete mă gândesc, domnul nu l-a întrebat pe tatăl copilului pentru că avea nevoie de informații. Câți dintre noi știm că Dumnezeu nu are nevoie de informații de la noi ca să afle ce se întâmplă în viața noastră? El le știe. Modul în care noi ne raportăm la El, de fapt când ne rugăm lui Dumnezeu, noi nu-i aducem la cunoștință lui Dumnezeu ceva ce nu știe. Când te rogi să nu crezi că Dumnezeu stă în cer și așteaptă ca să-i spui ce s-a mai întâmplat în viața ta pentru că El nu știe, nu. Când ne rugăm, noi arătăm dependența noastră față de Dumnezeu. Arătăm că viața noastră, Depinde de ceea ce face El. Și cu nevoile noastre, cu bucuriile noastre, cu frământările noastre, cu eșecurile noastre venim la Dumnezeu, nu pentru că El nu le-ar ști, ci pentru că prin rugăciune, în ierarhia cerului, noi în felul ăsta arătăm dependența noastră față de El. Îl întreabă Domnul pe Tatălui, de când e așa? Din copilărie. Un ultim lucru care, și repet, sunt cu siguranță multe alte lucruri în textul acesta, dar mă opresc încă la un lucru, ce alimentează sau ce ne face să dezvoltăm adesea necredință în viața noastră? Am spus că suntem nesiguri pe relația noastră cu Dumnezeu, am spus că suntem prea negativiști și apoi un ultim lucru care încă alimentează necredința multora și în această generație este că nereușitele trecutului vor contura întotdeauna necredința prezentului. Observați, un trecut marcat de suferință face ca prezentul să fie lipsit de speranță. Uitați-vă ce zice Tatălui. Iisus a întrebat pe Tatălui câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie. Cu alte cuvinte, știți ce spune omul ăsta? De mult. De mult. Și de multe ori simte omul ăsta să spună ceva, de multe ori Duhul L-a aruncat când în foc, când în apă. Știți că deseori nereușitele trecutului nostru vor contura necredința în prezent? Aproape pe fiecare dintre noi, trecutul într-un fel sau altul ne marchează. Dar aș vrea în această dimineață să ne uităm la ceea ce spune Biblia și în același timp să ne uităm la propria noastră viață ai lăsat sau lași ca trecutul și eșecurile trecutului tău să producă necredință în prezent? Știți cât de mulți oameni nu reușesc să lase trecutul în urmă? Încurajarea pe care vreau să vă dau în dimineața asta este că Biblia spune că cine este în Hristos este o făptură nouă și toate cele vechi, da? tot ce-au fost vechi, e lăsat în urmă. Dragi frați creștini, n-ați vrea să lăsați trecutul vostru în urmă. Poate ești aici în biserică și spui știți ce face tatăl acesta? Și doar câteva lucruri simple și apoi vom încheia. vom încheia acest cuvânt. Câteva lucruri simple. Omul ăsta face ceea ce facem și noi. S-a resemnat cu suferința, dar niciodată nu s-a împăcat cu situația. Ascultați! De multe ori Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să l moare. În esență zice, m-am resemnat că asta este viața noastră. Trecutul meu e marcat de suferință. În prezent nu mai pot să văd nicio speranță. Și trăiesc resemnat cu suferința, dar neîmpăcat cu situația. Câți dintre voi în dimineața să sunteți aici care v-ați resemnat? Ați încercat să vă pocăiți cum trebuie, dar n-ați reușit. Ați încercat să depășiți un păcat în viața voastră și vă tot luptați cu el. Te-ai resemnat cu situația, cu suferința prin care treci, nu te-ai împăcat cu situația. Asta a făcut omul. Dacă vrei ca să progresezi pe calea cu Dumnezeu, Trecutul tău trebuie să rămână în urmă. Ce să vă spun despre trecut? Sunt așa de mulți care vorbesc. Noi românii avem, și iertați-mă că fac apel la literatura noastră. Știți ce zicea Marele Eminescu? La trecutuți mare, mare, prezent. Nu, doar viitor. Nu știu cumva, noi reușim să trăim ori în trecut, ori prea departe în viitor. Ce-ar fi să trăim în prezent, dragii mei, astăzi, aici? Dacă vă uitați în Scriptură și îmi place lucrul ăsta enorm de mult, ori de câte ori când Dumnezeu vorbește despre sine însuși, Dumnezeu vorbește întotdeauna la prezentul continuu. Moise a zis, mai e o întrebare, știți că Dumnezeu l-a trimis pe Moise la faraonul Egiptului și a spus, du-te și transmite-i lui Ramses că trebuie să lase poporul să plece. Și înainte să plece Moise a zis, mai o întrebare, dacă mă întreabă cine m-a trimis, ce să-i spun? Spunei că te-a trimis cine? Care cartea de vizită a lui Dumnezeu? Te-a trimis Cel ce este. Dumnezeu, uitați-vă peste tot în Scriptură, Dumnezeu vorbește despre Sine însuși la prezent. Dar El controlează, a controlat trecutul nostru, are în mână viitorul nostru, dar prezentul. Astăzi, prea adesea ca și credincioși, trăim în trecut, ne rezemăm de el când ne convine. Eu vin dintr-o familie cu probleme, eu vin dintr-o, așa zic, tineri, eu vin dintr-o familie în care nu au fost posibilități, eu vin dintr-o situație în care au fost cum au fost. Bun, la ai trecutul. Ne rezemăm pe el uneori când ne place, apoi ne plângem de trecut când e bun. Păi eu nu pot să mă pocăiesc că eu vin dintr-o familie disfuncțională, știi că și că mi o Mai avem unii și alții în biserică care zic, păi l-am cunoscut și pe taică s a tot, așa că el a fost. Și de ce? Pentru că deseori nu reușim să ne desprindem de trecut, cumva este acel gust dulce acrișor, al durerii, al suferinței, îmbinate cu totul și bun și trecutul. Vine tatăl și spune, din copilărie, cu alte cuvinte... Într-un fel zice, nereușitele din viața noastră, eșecurile, durerea, suferința din trecut, nu mai îmi lasă loc de speranță. Sunt aici să vă spun în această dimineață, dragii mei, Că indiferent prin ce ai trecut, ești aici în această dimineață și durarea Domnului și Harul Lui este pentru fiecare dintre noi. Dacă ai nevoie să te pocăiești, fă-o în dimineața asta, nu o în viitor. Lasă că mă pocăiești săptămâna viitoare, luna viitoare, o să avem evanghelizare, sigur vine un evanghelist, sigur o să fie ceva, nu. Fă-o astăzi, nu te mai duce înapoi la trecutul tău, nici nu te duce în viitor. Tatăl copilului zice, din copilărie. Am încercat, am suferit. Era apoi, în al doilea rând, am spus că poți trăi resemnat cu suferința, dar ne cu situația. Mai facem adesea uneori ceva. Nu este mai ușor să găsim o scuză decât să căutăm o soluție. Și vreau să mă opresc doar puțin de tot. Știți că adesea, ca și Copiii lui Dumnezeu, nu este greu să. Acceptăm soluția lui Dumnezeu, că este mult mai simplu să acceptăm o scuză. Scuza este un fel de aliat al nostru. Un fel de aliat de care ne place foarte mult. M-am tot rugat, frate, dar nu s-a întâmplat nimic. Și acum, în esență, ideea este m-am tot rugat, dar nu m mă mai rog. Că dacă m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic, înseamnă că nu m-am mai rog. Am încercat să mă pocăiesc, spun tinerii. De multe ori, în discuțiile cu tineri, am încercat să mă las de un păcat anume. Dar am încercat și n-am reușit. Știți ce zic ei, în esență? Am încercat, dar nu mai încerc. Pentru că încercarea devine scuză. Mă lupt cu păcatul meu, știu că nu-i bine, știu că sunt prea slab ca să-l înving, așa că am decis să trăiesc în acel păcat. Pentru că am încercat și n-am reușit. Uh oare ce scuze găsim noi în viața noastră știți că a fost unul în scriptură dacă pot să vă dau exemplu ăsta sunt câteva minute la scăldătoarea Betesda era, spune Biblia, unolog olog stătea acolo zicea împreună cu mulți bolnavi și spune Biblia că într-o zi Domnul Iisus intră la Betesda și se duce chiar lângă omul ăsta și știți ce întrebare îi pune? O întrebare simplă cu un răspuns complicat întrebarea e simplă Vrei să te faci sănătos? Care credeți că ar fi probabilitatea când cineva e bolnav de o viață, o log, incapabil să se miște singur, neputincios? Care-i probabilitatea ca întrebând un astfel de om, vrei să te faci sănătos? Să zică da. Spuneți-mi voi. Am zice toți, dacă suferi de ceva, de vreo boală, și vine Domnul în persoană și te întreabă, vrei să te faci sănătos? Păi ce ei spune? Clar, da. Știți ce zice omul? Vrei să te faci sănătos? se întreabă Hristos. Hai să-ți explic cum stau lucrurile. Zice el. Aici la noi câteodată se tulbură apa și primul care intră în apă se vindecă de orice boală ar avea. Hristos nu l-a întrebat nici când se tulbură apa, nici cine tulbură apa. Dar bolnavul zice în esență ori de câte ori se tulbură apa, întotdeauna altcine va ajunge înaintea mea. Pentru că asta este realitatea și Hristos pentru că vroia să se atingă de el Cristos pentru că vroia să-l vindece îi spune omule pentru că încercările tale n-au reușit să te ducă niciodată la apă apa a venit la tine eu te întreb dacă vrei să te faci sănătos aici și acum nu te-am întrebat dacă poți ajunge singur pentru că e clar că nu poți ai încercat de atâtea ori dar tocmai pentru că apa e departe de tine astăzi apa a venit lângă tine n-ai vrea ca apa aia să-ți aducă Noutate, o vindecare. În capitolul 4 din Ioan este femeia samariteană la fântână. Și Domnul Isus îi spune: Dă-mi să beau. Și femeia ar face un pas înapoi și zice: Stai un pic, tu ești bărbat, eu sunt femeie, tu ești evreu, eu sunt samariteană, nici ar trebui să avem conversația asta. Și tu îmi cer să biau Și Domnul Isus îi spune: femeia, dacă ai ști cine îți cere să bei, tu la rândul tău ai cere să îți dea ceva ce are el și ți-ar da apa vieții știți ce zice femeia? perfect îi strânge mâna Domnului dar de unde? știți ce zice? păi n-ai cum să ajungi la apă că n-ai fântână, n-ai, n-ai găleată și fântână e adâncă Hristos îi spune femeii același lucru pe care l-a spus ologului femeie tu singur oricum n-ajungi la apa aceea tocmai de aceea apa a venit la tine știți, încerc, încerc să vă spun Încerc să vă spun că deseori scuzele noastre îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Știți când se întâmplă minunea? Minunea începe acolo unde ți se termină scuzele. A zis tatăl copilului, din copilărie suferă. Aș vrea să vă provoc în această dimineață. Am încheiat mesajul pe care am vrut să vi-l transmit. Aș vrea să vă provoc în această dimineață. Dacă ești aici și te lupți cu necredința din viața ta, poate ai zis, Doamne, mă străduiesc să cred, vin la biserică, văd că frații se roagă, cânt așa de frumos, mă lupt cu mine să cred, dar mă simt adesea ca și tatăl din textul nostru, cred, Doamne, totuși ajută-ne credinței mele. Mai vrea să-și identifici, poate care-s necredinței. Poate că relația ta cu Dumnezeu e una nesigură. Pentru că ai crezut că Hristos este așa cum l-au desenat unii, cum ți l-au povestit alții, ce-ar fi să-l descoperi pe Hristosul Scripturii? Amen. Da Ca să nu mai fii nesigur pe relația ta. Sau poate că sunteți aici și ați zis, pentru mine Dumnezeu întotdeauna pare că nu are nimic. Știți că a fost un... Un tată care avea o fică pe moarte, era Iair, era mai marele sinagogii. Și a venit la Domnul Isus Hristos într-o zi și a spus, Doamne, fica mea trage să moară. Așa i-a spus, vii până la mine acasă. Hristos n-a zis nimic, era îmbulzit de oameni, dar undeva Biblia ne face să, ne, să înțelegem că Domnul Isus a început să meargă spre casa lui Iair și la un moment dat, în timp ce îl îmbulzeau oamenii, s-a atins de el o femeie cu o scurgere de sânge și în, în la aceea, în mulțimea aceea de oameni, Hristos pune întrebarea, cine s-a atins de mine? și parcă îl văd pe Petru care vorbește acolo și spune Doamne, dar e culmea, toată lumea te îmbulzește toți aproape vor să fie de tine și tu pui întrebarea cine s-a atins de mine? Cine s-a atins de mine că din mine am simțit că a ieșit o putere. A ieșit o femeie tremurând în față, care a căzut înaintea Domnului și a spus: "Eu m-am atins de tine. Fică, ești vindecată, ești mântuită." Jair stătea în spate și își freca mâinile unul de altul, una de alta. De, nu știu, își, își mușca unghiile, nu știu. I-am zis să vină la mine, dar el are timp să pună întrebări, cine îl îmbulzește? Are timp să stea de vorbă cu o femeie? El care era bin și în mod normal nici n ar trebui să vorbească cu o femeie. Dar la mine vi la un moment dat zice Biblia că vine cineva de la casa lui Iair și zice nu-l mai necăji pe învățătorul că fica ta a murit cred că tot universul lui Iair s-a prăbușit și s a fost în mintea lui, pentru toți au avut timp, doar pentru mine nu simt să vă spun că sunt unii dintre voi care spuneți, doamne, pentru toți ai timp pentru mine pe la mine nu treci pe el l-ai vindecat, pe el îl binecuvântez Și se îmi place foarte mult Abia după ce o veni vestea asta, Hristos zice ceva, se întoarce la Iarir și spune, crede numai. Citiți deznodământul, e fascinant în Scriptură. Poate ești aici și ai ajuns atât de pesimist încât nu mai crezi că Dumnezeu are ceva pentru tine. Sunt aici să vă spun că Dumnezeu e la fel și astăzi, cum fost și săptămâna trecută și cum o să fie tot restul existenței noastre pe pământ și în veșnicie. Sau poate că unii dintre voi ați trecut prin prea multe și eșecurile, nerealizările trecutului vă fac să nu mai aveți încredere în prezent și în Dumnezeu. Așa să vă încurajez să vă puneți încredere în Dumnezeu astăzi. Credința ta, atât cât este, mică poate, pune-o în mâna lui Dumnezeu și vei vedea minuni. Până la urmă Domnul să îl vindecă pe acest băiat, le liberează și viața lui se schimbă. Toate și de ce? Pentru că omul a avut curaj să spună Doamne, cred! dar ajută-ne mele. Amin.